0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou.
1: Abra sua Bíblia ou seu aplicativo, prepare aí. Nós estamos ministrando uma série de mensagens chamada Construindo uma Vida Forte. A semana passada, nós falamos sobre como construir um Espírito forte. Você sabia que a maioria das... a falta de disciplina... O fato de você não conseguir bater algumas metas suas pessoais é porque o seu espírito está fraco. Se você não, per... se você perdeu essa mensagem, você pode eu quero motivar você a entrar nos nossos canais de podcast e ouvir a mensagem do domingo passado construindo um espírito forte, como no Spotify, no site do SoundCloud, todas essas plataformas do iTunes de podcast tá lá. Procura lá Oxygen Church, tem todas as pregações, outras séries, você pode se edificar compartilhar com os seus amigos e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar, a segunda parte dessa série iremos falar sobre construindo um corpo forte, se você é novo aqui na Oxygen, eu quero falar algo para vocês, nós acreditamos que uma igreja saudável é uma igreja que se preocupa com a saúde dos seus membros E nós nos preocupamos, eu e a pastora Mari, nós somos pastores comprometidos, uma liderança comprometida com a saúde de vocês. Então isso é muito importante. Por isso nós abordaremos sobre como Deus quer que cuidemos da nossa saúde e qual a sua importância. E eu quero de alguma forma ajudar vocês a tomarem alguns passos práticos para ajudar vocês nesse próximo ano. Mas antes eu quero falar do porquê. Por que falar sobre saúde, pastor, na igreja? Aqui nós não deveríamos falar sobre Deus e Jesus? Muitos de nós não sabemos que Deus se importa com a nossa saúde. Deus está interessado em nosso corpo, como também ele se interessa em nosso espírito. Corpo, alma e espírito é um combo, é um pacote, é um pacote só. E precisam todos trabalhar juntos. Por exemplo, quando alguém se aproxima de mim e diz assim: Pastor, estou em crise espiritual. Poxa vida, pastor, eu, eu não consigo, eu estou tô, tô em crise de fé. A primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é o seguinte. Como é que você anda as suas noites de sono? Por quê? Cinco noites mal dormidas é o suficiente para qualquer pessoa virar ateu. Não é? Você já ficou uma noite mal dormida? Você fica mais irritado, você fica instável, você fica mais ansioso, não é verdade? Mais preocupado. Porque altera todo o seu metabolismo, altera quem você é. Então a gente precisa cuidar disso. Veja... Deus se importa com a nossa saúde Mas antes de você escutar coisas práticas acerca dessa saúde Hoje eu fiz alguns convidados Que vão participar comigo durante a ministração Alguns profissionais da saúde Que já estão aqui, já participaram dos outros cultos Mas antes de você ouvir algumas coisas práticas da parte deles Eu quero resumir Três coisas que Deus diz sobre o seu corpo e sobre o meu corpo Para te ajudar a entender como isso é importante para Deus Então você que está anotando Aí no seu bloco de notas, no seu tablet, anote. A primeira coisa que Deus fala sobre o meu corpo é: Eu tenho que cuidar do meu corpo. Diga comigo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Veja, antes de nós lermos o texto, nós já vamos ler, mas eu quero fazer uma introdução. Deus criou o corpo, porém eu preciso cuidar dele. Deus me deu o corpo como um presente eu não sei você, você que é pai, você já deu um, um presente para uma criança, tudo que você espera é que essa criança cuide bem do presente, não é verdade? Se você vê ele largando jogado esse presente, ele quebrando esse presente, o que, que você vai falar? Não vou te dar mais o um presente, você não cuida daquilo que eu te dou, não é verdade? A mesma forma, Deus olha como eu e você cuidamos daquilo que Ele nos deu, o corpo. Às vezes a gente ignora isso, mas essa é uma mais pura verdade e eu quero mostrar isso para vocês. Eu preciso cuidar deste corpo que Deus me deu com excelência. E isso significa que por trás disso, eu não posso culpar ninguém mais. Quando eu abuso ou eu uso de forma indevida esse corpo. A única responsabilidade é minha e sua. Se esse corpo se debilita, é porque eu e você permitimos isso. Se esse corpo fica doente, é você que permitiu isso. De alguma forma você cooperou para que isso acontecesse. Este corpo é um presente de Deus, dado por Deus, como eu disse E Ele está observando como eu uso este corpo E um dia nós teremos que dar conta de tudo que nós fazemos aqui nessa terra Inclusive dar conta como nós cuidamos do nosso corpo Você sabia disso? Você não sabia, né? Se você abusa, usa e abusa do seu corpo Você terá que dar conta É uma responsabilidade É como quando você aluga uma casa Você faz um contrato O dono não fica indo lá olhar se você está cuidando bem da casa. Mas quando você vai terminar o contrato, ele vai lá e faz uma avaliação se você cuidou bem da sua casa. É assim ou não é? Assim é Deus comigo e com você. Logo nós falaremos como administrar esse corpo melhor. Mas um versículo na Bíblia onde Paulo fala acerca de duas formas de pensar o corpo que Deus tem nos dado. Quando você vê essas duas formas diferentes, então ele irá mostrar como usar melhor o seu corpo. Abra a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, em 1 Coríntios... Capítulo de número 6, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12 e 13. Leia comigo, diz assim ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada, nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Agora veja. O que esse texto está querendo dizer em outras palavras? Ele está dizendo que tanto a comida quanto o estômago vai passar. Não é para sempre. E o que Paulo está dizendo é, nós teremos algo melhor no céu. Agora, como eu vou deixar que aquilo que não vai durar para sempre controlar a minha vida? E é o que muitas pessoas fazem. Agula são controlados pelo alimento ele, não come, ele come até faltar pouco morrer não cabe mais mas ele come eu nunca vi, Já sabe gente, eu, eu tenho alguns anos já e mais de 10 anos pastoreando mas eu nunca vi ninguém chegando no pastor e falando assim pastor, eu já vi gente falando assim ó, pastor, ore pelo meu casamento, eu estou com problema no meu casamento pastor, ore pelas minhas finanças estou com problema nas minhas finanças mas eu não vi ninguém chegando assim e falando pastor, ora por mim que eu tenho problema com gula e nem, pastor, ore por mim que eu tenho problema com inveja Por quê? Porque quem tem inveja e tem problema com gula, ele acha que ele não tem problema com gula e nem com inveja. Ele passa desatento nisso. E o que Paulo está dizendo é isso. Ele usa duas palavras. É permitido. E a segunda palavra é benéfico. Não é porque é permitido eu vou fazer. É benéfico? Então eu vou fazer. É isso que nós temos que avaliar. Se é eu que administro esse corpo, se é eu que cuido desse presente, se eu vou ser avaliado por isso, se Deus vai fazer uma avaliação da forma que eu estou cuidando do meu corpo, é benéfico? Não, não é benéfico, então não vou fazer. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É isso que Paulo está dizendo. A pergunta então que eu devo fazer não é se está permitido ou está liberado, é se é benéfico. Esse é o primeiro que Deus espera de mim e de você, a nossa responsabilidade de cuidar do nosso corpo. E o segundo talvez assuste alguns, mas Deus diz claramente, a primeira coisa eu tenho que cuidar do meu corpo. A segunda, eu tenho que honrar a Deus com o meu corpo. Eu tenho que honrar a Deus com o meu corpo. Você deve honrar a Deus com esse corpo que Ele te deu. Eu sei que muitos irão se olhar amanhã no espelho, amanhã de manhã, e alguns vão pegar assim na pochete, aqui assim na barriga, assim, vão apertar e falar, mas como que eu posso glorificar a Deus com isso? Já outros, né? Vão chegar assim no espelho e falar assim: Nossa, mas é fácil glorificar Deus com isso, ó. Hã? Aí isso é uma pregação para falar sobre orgulho, né? <risos> sobre o coração, brincadeira, gente. Vocês são incríveis. Mas na verdade, é algo que você precisa entender: Deus nos criou, e Ele espera que honremos a Ele com o que Ele nos criou, com o que Ele fez. 1 Coríntios 6, 13, olha o que diz esse texto, a parte B do versículo. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas é para o Senhor, e o Senhor para o corpo, ou seja, Ele se importa com o corpo. E quando nós entendemos que nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo, a perspectiva muda. Agora preste atenção nisso, a Bíblia diz que Jesus não só morreu pela sua alma e pelo seu espírito, a Bíblia diz que Ele morreu pelo seu corpo, pela sua alma e pelo seu espírito. Olha só esse versículo. 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por um alto preço. Vamos ler essa segunda parte. 1, 2, 3. Portanto, glorifiquem a Deus com a sua alma. É isso? Com o seu espírito. É isso? Com o que você tem que glorificar a Deus? Com o seu próprio corpo. Veja, isso está falando da cruz. O preço que Jesus pagou pelo nosso pecado, pelo perdão que Ele nos deu. Ele está falando, veja o quanto Jesus fez por você. Veja que Ele foi à cruz por você agora. O mínimo que você pode fazer é honrar a Deus com o seu corpo. Honrar a forma com que você alimenta, você está glorificando a Deus ou não. Muitos de nós comparamos o nosso corpo físico com uma garrafinha de água. A gente abre, toma água e joga fora a garrafa a gente acha que o mais importante é o espírito e a alma, o corpo não importa, mas importa, a Bíblia diz que assim como Deus Pai ressuscitou o corpo de Jesus, no último dia Ele ressuscitará o nosso corpo, Por que que Deus Pai se preocupa em ressuscitar o nosso corpo, dar um novo corpo para nós, porque Ele ama também aquilo que criou o nosso corpo, Agora vamos lá, aqui com nós Olha só, 1 Coríntios 6,14 Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor O Senhor e também nos ressuscitará Cá entre nós Quando chegar lá na eternidade Você vai receber mesmo um corpo glorificado E cá assim entre nós Eu acredito que a gente vai ficar ali entre 20, 25 aninhos Tá? Bem rejuvenescido, entendeu? Malhado Entendeu? Nada despencando da penteadeira, nada flácido, fique tranquilo, acredite em mim. Entendeu? Imagina uma versão 2.0 sua, Hã? vai ser demais, não vai? E para sempre, você não vai ter aquele problema de olhar no espelho e falar, hum, esse pé de galinha aqui ó, hum, precisa dar um jeitinho isso aqui ó, as irmãs fazem isso que eu sei. Olha só, quando nós falamos sobre honrar a Deus com o seu corpo, talvez você... Essa semana recebeu uma notícia não muito boa... Talvez de um exame... O médico disse que você precisa tomar alguns remédios... E hoje a sua preocupação não é só a sua saúde... É como sair disso... E é isso que eu quero dizer para você... Que o que estamos falando aqui hoje... Pode te ajudar a passar por essa fase que está passando... Existe uma terceira coisa que a Bíblia diz... Sobre o meu corpo e o seu corpo... A primeira coisa... Que nós devemos cuidar do nosso corpo... A segunda coisa... Que devemos honrar a Deus com o nosso corpo... E a terceira coisa eu tenho que servir com este corpo, sabe, uma das coisas mais grandes que eu posso fazer com esse corpo nesse mundo, é servir pessoas, não é apenas viver nessa terra, não é apenas sobreviver nessa terra, não é apenas trabalhar todos os dias, ganhar dinheiro para comprar aquilo que eu desejo e sonho, não, é mais do que isso, você está nessa terra para fazer a diferença nessa terra, se você entende isso, você precisa entender de uma vez por todas, a sua missão todos os dias é fazer a diferença por onde você passar, E é isso que o texto está dizendo. E uma das imagens que a Bíblia nos dá acerca de como servir com esse corpo, é a imagem de quando você vem a Cristo e começa um relacionamento com Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. O próprio Deus passa a habitar em você. A Bíblia fala que esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo. Veja o próximo versículo. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo que habita em vocês. em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, Deus passa a habitar em seu corpo para que você possa servir melhor eu não posso dizer, olha pastor, eu senti no meu coração eu vou servir, mas eu vou servir com o corpo do Maicon eu não posso porque é individual esse corpo precisa tocar outras pessoas esse corpo precisa fazer a diferença por onde ele passar, e é isso que o texto está nos dizendo, Deus passa a habitar em você para que você faça a diferença, para que você possa tratar de forma diferente o seu corpo, sabe, vamos imaginar aqui um exemplo, se você está passando durante a semana aqui, e você encontra algumas pessoas fazendo vandalismo, atos de vandalismo com o prédio da igreja, você vai ficar muito chateado, você vai me ligar, você vai mandar mensagem Você vai ligar para a polícia Porque você não quer fazer nenhum ato de vandalismo Com esse prédio, não é verdade? Não é verdade? Você sabia que eu e você cometemos Mais vandalismos Contra o nosso corpo Que é 10 mil vezes mais valioso do que qualquer edifício de igreja? E passa desapercebido Toda vez que você ingere Ou come algo que prejudica o seu corpo Você está cometendo um ato de vandalismo Contra o templo do Espírito Santo Como é que para um templo que não tem tanto valor? A gente se preocupa. E não se preocupa com aquilo que Deus nos presenteou. Sabe por quê? Se você perder esse templo aqui, você não tem outro. Quem está me entendendo? Se quebrar qualquer vidro desse prédio, qualquer parede, eu posso reestruturar e reformar e construir novamente. Mas se destruir esse corpo, não tem o que ser feito. Está me entendendo? Sabe? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu... Algum dia não, algum tempo atrás ele tinha, Era um cachorrinho de raça Muito caro E ele comprava a ração caríssima Aí um dia eu fiz uma pergunta Falei, cara, você ia perceber o que insano que você faz? Ele falou o quê? Eu falei, cara, você compra essa ração por quê? Não, porque é a melhor Tem essas vitaminas, esses nutrientes Ele começou a dar uma aula para mim da ração eu Falei, cara, você sai daqui e você come Esses lanches gordurosos, velho você tem mais valor do que esse cachorro, sim ou não? Se você cuida do cachorrinho, fantástico. Cuida de você também. Quem está me entendendo? Sabe, se você tem a capacidade e a inteligência de saber que um animal daquele precisa do melhor alimento, por que você não cuida de você mesmo? Ingere qualquer coisa. Tem gente assim só se cutucando agora na mensagem. Ó. Eu estou vendo. Comece hoje a pensar de forma diferente sobre o seu corpo Meu corpo é templo do Espírito Santo Aí algumas pessoas vão dizer assim para mim Não, pastor, o Espírito Santo gosta de mansão Eu estou deixando expandir bem aqui do lado para ele ter que correr à vontade Aí eu lembro eles de um outro versículo Querido, você sabe que a Bíblia diz que a porta do céu é estreita, né? Igual a porta do púlpito ali, ó, é estreitinha Ou seja, nós precisamos entender isso A outra imagem que a Bíblia nos dá é a imagem de um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É para eu me oferecer morto a Jesus? Não. É sacrifício vivo. Em outra forma, você viver como Jesus viveu. E Jesus fez o quê enquanto Ele estava nessa terra com o corpo dEle? Ele serviu Pessoas, Mateus 20, 28 diz Como o filho do homem, que não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Sabe, houve uma época da minha vida que eu estava aprendendo muito sobre a vida de oração E eu orava uma média de 3 horas por dia 3, 4 horas por dia E eu queria aumentar, eu queria aumentar para 8 horas Mas eu tinha uma carga horária de trabalho Eu trabalhava na parte da manhã, então eu precisava orar essas 8 horas Da onde eu vou tirar a minha noite de sono? Então eu dormia meia noite e acordava às duas horas E começava a orar Eu comecei a dormir duas horas, três horas só por noite Um dia deu, uma semana, um mês E de repente começou a afetar a minha saúde Comprometeu todo o hormônio do meu corpo As vitaminas Comecei a ter a pressão alta Fui fazer exames Acordava de madrugada passando mal Suando, passando, vomitando E o médico disse "Falou, Cara, você está correndo um risco de morte a qualquer momento você está todo desestabilizado, todos os seus hormônios estão tudo alterado. E aí eu falei assim, poxa vida, se eu morrer não tem problema. Porque se eu morrer, eu estou deixando um legado de vida de oração. E ninguém tinha resposta para mim, quando eu falava isso, que eu queria deixar um legado de vida de oração. Até um dia conversando com a minha irmã, ela disse assim, Ney, preste atenção que eu vou te falar agora. Não, eu vou morrer cedo, não tem problema Se eu morrer chove, não tem problema, eu vou para o céu Deus quer que eu volte logo para o céu E eu vou deixar um legado de vida de oração Ela me disse assim Ney, Deus tem toda a eternidade para passar com você Você dá muito mais prejuízo para o um inferno estando vivo do que estando morto Onde Deus quer que você esteja? No céu com Ele ou vivo? Você vivo e saudável é muito mais prejuízo para o inferno do que você estando no céu então aquela história que as pessoas ficam, ah Deus quer que eu volte logo no céu ei, Deus tem eternidade inteira para passar com você você acha que ele está com pressa de você voltar para casa? não, ele quer que você esteja cheio de saúde, cheio de vigor porque quanto mais saudável você estiver mais o inferno vai ter medo de você porque você vai fazer a diferença onde você passar ei, acorde tem alguém me ouvindo aqui hoje? muito bom essas três coisas que eu tenho falado aqui É uma verdadeira motivação para uma saúde melhor Deus quer e espera que você cuide do seu corpo E ninguém vai fazer isso por você Não tem como eu fazer isso por você Você vai ouvir tudo que você vai ouvir aqui hoje Se você não decidir mudar a sua vida Você vai chegar no final de 2019 comprometido Não se trata somente de mim Se trata da criação de Deus A maior motivação é que quanto mais saudável e forte eu sou Posso servir melhor Posso fazer a maior diferença nesse mundo nós vamos nos preparar agora para a entrevista. O meu desejo da pastora Mari é ajudar a todos vocês a se sentirem melhor esse ano. Para que vocês tenham muito mais vigor e força para cumprir o propósito de vida de vocês fazendo a diferença. Nesse tempo, tendo muito mais vigor, não seria bom se sentir melhor do que você se sentiu no ano passado? Não é verdade? Mais vigor, mais cheio mais de força, não terminar o dia cansado, arrasado, exaurido mas terminar cheio de vigor, cheio de entusiasmo. A nossa saúde, a nossa energia e força tem muito mais a ver com o que nós comemos do que você imagina. Se você ingere lixo, vai sair lixo de você. O mês de janeiro é uma grande oportunidade para mudar nossos hábitos alimentares e termos resultados excepcionais no ano. Em dois minutos, eu quero que você assista um vídeo. Em dois minutos eu volto para darmos continuidade. Então vamos lá, eu quero receber aqui a nutricionista Thaís Eu quero chamar aqui também o atleta Carlos Quero aproveitar essa empolgação de vocês e chamar o nosso personal Renato Pode se sentar muito bom demais estar aqui com eles, foi muito bom o compartilhamento que eles fizeram durante esse dia, na parte da manhã, na parte da tarde, e eu quero já de antemão aqui agradecer vocês, porque vocês foram simplesmente demais, né? alguns de vocês já conheciam, não conhecia a Thaís ainda, mas foi um privilégio, Thaís, você é sensacional, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, viu, mas eu vou deixar eles apresentarem para vocês um pouquinho do que eles estão fazendo, ok, começando pela nutricionista.
2: Olá, boa noite, Meu nome é Thaís, eu sou nutricionista. Eu trabalho hoje com a nutrição clínica e a nutrição esportiva.
0: Pessoal, boa noite. Meu nome é Carlos, eu sou comerciante e eu sou atleta de corrida de rua da Amador. Inclusive, correu a São Silvestre, até com a camiseta aí. Essa foi a última prova que nós fizemos, né?
3: (risos) Muito bom. Boa noite a todos. Eu sou o Renato. Profissional da Educação Física, sou formada há 10 anos, também sou atleta de Jiu-Jitsu, faixa preta. Oh. Nossa. <risos>
1: Muito bom, e nós vamos começar aqui com as perguntas com a Thaís. Thais, por que, que a alimentação, ela pode influenciar, e na verdade ela influencia diretamente na minha disposição, no meu trabalho, e óbvio também nos resultados, na minha saúde?
2: Então, a alimentação, ela não só influencia, como ela faz toda essa disposição ou também indisposição à saúde ou a falta da saúde, né? O que que nós temos que pensar? O que que eu tô colocando dentro do meu corpo? Eu mereço o melhor. Será que é isso? Será que eu tô... O que que eu tô fazendo no meu dia a dia? Vocês já viram um carro andar legal, sem falha e sem apresentar problemas futuros? com combustível de má qualidade, não dá, ou ele dá problema agora ou ele dá problema futuro e o nosso corpo é a mesma coisa, porque nosso corpo é uma máquina, ele é totalmente interligado dos pés à cabeça, tudo, tem uma conexão e se tiver uma falha em algum lugar, as outras engrenagens vão parando também. Então, isso fica para a gente refletir. O que que eu estou fazendo hoje? Do que que eu estou alimentando o meu corpo? O que que eu estou plantando para colher no futuro?
1: Bom, na verdade, Renato, o exercício físico, nós nós não nos movimentamos como deveria. Há 100 anos atrás, nós não estaríamos falando de academia ou de exercício físico, porque o nosso dia a dia já era era de exercício, né? E eu estava falando com vocês nessas outras reuniões que eu vi um lançamento de uma poltrona com um controle remoto. Você senta e aperta o botãozinho e ela vai esticando você, né? E do lado, você aperta outro botão sai um frigobar com as guloseimas. Né? Aí eu tava brincando. Falei assim, só falta a hamburgueria do outro lado, né? Aí o Renatinho falou assim, é, porque a massagem ela já faz. <risos> né? Mas, Renato, diante disso... É, por que, que é importante, porque nós sabemos que o exercício físico pode eliminar aí mais ou menos umas 40 doenças crônicas Somente pra, na prática do exercício físico Por que, que é importante inserir
3: o exercício físico na nossa vida, juntamente com uma dieta balanceada? É, primeiro a gente precisa entender a diferença entre atividade física e exercício físico Então atividades rotineiras, como limpar a casa, levar o lixo para fora, passear com o cachorro é... É, entra na categoria de atividade física Que é tudo aquilo que você faz Que você gera um gasto calórico Acima do nível de repouso Porém, essas atividades Não contribuem no processo de emagrecimento Você cansa, se desgasta Mas não contribui E o que contribui são os exercícios físicos Que são atividades planejadas E orientadas Que têm um propósito, têm um motivo Uma meta a ser cumprida E a importância da alimentação junto dos exercícios físicos, é justamente trazer o bem-estar e a qualidade de vida para o praticante. Uma das coisas que acontece muito, as pessoas acham que para emagrecer precisa deixar de comer. Mas só que as pessoas ficam preocupadas em calorias, calorias, calorias e tudo tem caloria. Mas o que de fato importa é o que você está colocando para dentro, o combustível de boa qualidade, para o seu organismo funcionar muito bem. Muito bom.
1: Carlos, nós... É provado cientificamente que uma caminhada de dois minutos Se você está estressado lá no seu trabalho E você levanta da sua cadeira e anda dois minutos Você muda o estado de humor da pessoa Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história né? Como que a corrida e o exercício físico mudou a sua vida
0: Bom, eu eu venho de uma família de pertenço. Minha mãe, desde que eu me conheço por gente Tomando remédio de pressão, remédio de pressão Eu tenho dois irmãos hipertenso. E uma irmã hipertensa também. E eu achei que isso não ia me atingir. De maneira alguma. Era eles, o problema era deles e tal. Eu achei que isso não ia me atingir. Até que uma uma determinada situação, minha mãe teve um, um, um AVC fulminante. A pressão dela vivia 18, 20, por 10, por 12. E ela morreu sentada no sofá da minha casa. E... Eu fiquei preocupado com isso, isso aí me chocou bastante, me abalou, porque poderia ter sido evitado e não teve jeito. Eu comecei a ficar preocupado com essa situação e eu comecei a buscar ajuda e eu comecei a fazer caminhadas. Então eu comecei caminhando, 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 depois eu fui começando a correr e fui levando essa vida assim no dia a dia. Comecei correndo, caminhando 100 metros, correndo 100 metros, caminhando 100 metros, correndo 100 metros, e fui aumentando isso gradativamente. Cheguei ao meu primeiro quilômetro, depois o segundo, o terceiro, e fui por aí afora. Cheguei a fazer um total de 185 provas, das quais 26 meia-maratona e duas maratonas. E durante todo esse tempo que eu venho praticando a atividade, o exercício físico, é, eu não, não, não sei o que é uma pressão alta Eu não tenho pressão alta Eu não tenho dor nas, dores nas costas Eu não tenho dor nas pernas eu não sinto nada E os meus irmãos continuam hipertensos Minha irmã continua hipertensa Então assim, o benefício que a atividade física me fez Me trouxe foi essa qualidade de vida né? E eu continuo fazendo, continuo praticando E não, não sinto nada assim de, de dor, de nada Tenho uma noite de sono maravilhosa Qualquer lugar que eu deitar eu, eu durmo o uh, meu bem, o meu bom humor, meu bem-estar é bem melhor e eu me sinto bem dessa forma. A corrida de rua, a caminhada, a atividade física me trouxe esse bem-estar. Né? E eu já estou quase na casa dos 60. E os meus irmãos estão aí com 48, 45 não conseguem subir uma escada. Então, é, é esse, isso é o que uh, o exercício físico traz de benefício para você.
1: Muito bom. Thaís, nós estamos falando aqui de que é possível curar algumas doenças crônicas, como ele acabou de citar, é, apenas assim mudando alguns hábitos alimentares. Você pode dar alguns exemplos de doenças que pode resolver apenas com algumas mudanças de hábito alimentar?
2: Sim, é, hoje nós vemos que essas doenças chamadas doenças crônicas, elas vêm crescendo a cada dia. O que são essas doenças? Obesidade, pressão alta, colesterol, triglicérides alto a gente já ouviu, alguém com certeza, agora vocês estão pensando, ah, eu tenho, minha mãe tem, meu irmão, alguém tem próximo, infelizmente, essa é a nossa realidade. E como lidar com essa situação? Vamos começar a pensar a partir de agora, vamos evitar chegar nessa situação, mas tá tudo bem, vamos, vamos agir com a prevenção, não com a cura, que é melhor. Mas tudo bem, já descobri, passou, não estou legal. Vamos começar com alimentação e atividade física. Inclusive, alimentação e atividade física é o tratamento não medicamentoso que o médico passa para determinados casos. Então, vamos, vamos começar a pensar, o que, que eu estou ingerindo? Será que eu estou ingerindo uma quantidade muito grande de açúcar, de sal? Minha alimentação é muito gordurosa? O que, que eu estou fazendo? Então, vamos começar a controlar isso, começar a mudar o nosso estado hoje para que não piore futuramente essas doenças.
1: Você pode evitar mudando esses hábitos que são pequenos, que você vai alterando e altera o seu futuro, o Sim, resultado. Sim, né?
2: eu, eu costumo falar que o simples que é o eficiente, não adianta vir com um monte de coisa esquisita, com alimentos que a gente nem encontra no supermercado. Eu preciso correr uma maratona de início? Não, o simples, comece com o menos. Comece dando os primeiros passos. Comece mudando pequenas atitudes, que o menos é mais. Sempre, eu sempre falo isso para meus pacientes. Falo, vamos entender que a alimentação é simples, a nutrição é básica. A gente não tem que ficar enfeitando, floreando muita coisa. É, a gente não consegue fazer nem o simples. Imagina começar a dificultar mais ainda.
1: Muito bom. Falando disso, Renato, existem estudos que mostram que o o Alzheimer vai triplicar nos próximos anos. né, Que é uma doença no cérebro, que começa no cérebro. E também nós sabemos que a depressão afeta hoje, gente. Eu fiz essa pesquisa essa semana. 322 milhões de pessoas no mundo. A depressão, que é uma doença do cérebro também, né, das suas emoções. E diz que 23% das mulheres entre 20 e 60 anos estão tomando algum antidepressivo. E, com isso, a taxa de obesidade também está aumentando, que coopera com isso. Como que o exercício, Renato, afeta a saúde emocional e mental?
3: Uhum. É, essa questão do Alzheimer, na última no último final de semana, é, um grupo de cientistas brasileiros divulgaram uma pesquisa que eles estão fazendo. E, provavelmente, num futuro... Talvez, a médio prazo, se descubra o um caminho para o tratamento do Alzheimer. Eles descobriram uma substância chamada irisina, que é liberada com a prática da atividade física. E qual foi o link que os pesquisadores identificaram? Que talvez, uma das formas de vir a curar o Alzheimer, o caminho seja a atividade física. E essa questão da depressão, dessas doenças que afetam o nosso estado emocional e e mental parte de uma de uma substância chamada hormônios no nosso corpo e esses hormônios são como os maestros que regulam todo o funcionamento então as mulheres são mais habituadas com os hormônios do que os homens por conta de todo o cuidado que elas têm que ter com o ciclo menstrual mas durante a prática da atividade física Existem alguns que são liberados com uma forma potencializada, que são as endorfinas, a adrenalina, a noradrenalina e o hormônio do crescimento chamado GH. As endorfinas, elas são responsáveis por trazer o relaxamento. Elas funcionam como analgésico natural do nosso corpo. Ela que traz aquele bem-estar após ou até mesmo já durante a prática da atividade física. Porém, você precisa de uma... De uma certa dose para ela o seu corpo poder liberar, você precisa ativar ela. A adrenalina e a noradrenalina elas funcionam ah, elevando a taxa do nosso metabolismo, contribuindo para o gasto calórico. Então, ah, o maior dos controles é feito associado junto com a atividade física e a alimentação. Tanto é que os neurologistas, os psicólogos, os psiquiatras, eles recomendam, quem sofre desses males, eles precisam, associado com a medicação, iniciar a prática da atividade física, até porque contribui com o humor. Uau, fantástico isso, e aproveitando falar que o exercício afeta nosso
1: emocional, nossa mente, Carlos, como é, porque eu acho que o desafio para todo mundo aqui é o seguinte, todo mundo sabe que a gente precisa fazer exercício, não é verdade, gente? Mas o desafio é, como que eu começo? Ou aquele pensamento, ah, eu vou começar Amanhã eu começo, certeza, o pastor deu Que palavra fantástica, amanhã eu começo Aí chega amanhã, não começa Como é que lida com esses pensamentos negativos Você poderia nos ajudar, dando uma dica O que que pode fazer, ou talvez Treinar com amigos,
0: se isso ajuda Então, esse pensamento Você vai sempre ter Eu corro desde os 22, 23 anos de idade E ainda hoje, eu me pego Algumas vezes sentado no sofá Pensando na corrida ó oh, tá na hora de eu correr aí vem o outro lado do meu cérebro e fala pô mas tá tão gostoso fica aqui fica mais relaxado uhum. não preciso correr fica aqui não você tem que fechar a cara colocar o tênis botar a camisa e sair você tem que ter uma um foco nisso Certo? Porque senão você não. Se você deixar, você vai deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã, você não vai fazer. Você vai focar nisso e você vai começar a fazer. Você vai fazer caminhada? Então você vai tirar todo dia 30 minutos para você fazer uma caminhada. né? Se você tiver uma pessoa para te acompanhar, um parceiro de treino, fica muito mais fácil. Porque você vai assumir o compromisso com o seu parceiro. Eu tenho um parceiro de treino que nós treinamos juntos há 10 anos, 5 dias por semana, sem falhar. A não ser agora nas festas que nós paramos um pouquinho. Mas assim, eu combino de passar na casa dele e pegar ele. Ou ele combina de passar na minha casa. Você firma o compromisso com a pessoa, automaticamente você não vai deixar a pessoa na mão. E a pessoa está pensando a mesma coisa de não te deixar na mão também. Então se você tiver um parceiro, uma pessoa para te acompanhar, o marido, a esposa, o filho, é perfeito. Você consegue assumir esse compromisso e com mais facilidade até você... Pegar gosto, pegar vontade, pegar ânimo Você vai fazendo, quando você perceber Você está caminhando aí há uma, uma semana, duas, três meses Se você amanhã ou depois parar Ou não for, você vai sentir falta Dessa atividade física E você pode ter a certeza absoluta disso É um marco de mudança na tua vida
1: verdade. E, e na, na verdade Você precisa ser é... Se eu for começar, eu preciso ser atleta? Como que é? Como que eu começo?
0: Não, não, não. Não tem necessidade de ser atleta. Primeiro assim, primeiro você tem que ter a vontade, você tem que querer. Você tem um estado de saúde bom, você se sente bem, você está tranquilo? Começa devagarinho, vai sem sofrimento. É, não, você não está a, a, com o objetivo de ser atleta, de correr. Ninguém aqui, eu acredito, que queira ser atleta, de corrida de rua, nem mesmo eu. Até hoje, nesses Quase 30 anos de caminhada aí Eu não me considero atleta profissional Eu sou sempre um amador que eu saio Sempre correndo no pelotão do fundo Entendeu? Então assim, não há necessidade Que você tem que ter vontade Você tem que ter uma predisposição E colocar isso aí como um foco na tua vida Porque você não vai trabalhar todo dia Todo domingo nós nos nos encontramos aqui Por que não todo final de tarde Ou pelo menos três vezes por semana Ali no começo da esmeralda né? Por que não? Seguir uma alimentação mais correta Não é tão difícil, gente Por que não pegar uma orientação de um, de um personal? Então esse é o caminho Para você ter uma vida mais saudável uma vida, mais, uma vida melhor Você se sentir bem Você vai ter muito mais prazer em dormir Em acordar Em, em fazer qualquer tipo de atividade Sabe quando você tem que pegar o controle da televisão Você está parado, você fala assim Pega para mim, pega para mim Isso você não vai fazer mais Porque vai ser automático de você Mas partindo do princípio que você queira e que você determine, tenha foco e faça. Muito bom. Agora nós
1: vamos falar de um negócio que a gente, na verdade, acha que é nosso amigo. Mas, na verdade, é o nosso vilão. Thaís, fale-nos um pouquinho sobre o açúcar.
2: Então, hoje vamos começar a analisar como que é a nossa alimentação. O que eu tenho dentro da minha casa que pode conter açúcar. Será que eu que eu estou consumindo uma quantidade elevada ou não, como será que está esse nível de açúcar no meu sangue? Porque ele é alterado, se ele estiver elevado, ele vai me trazer doenças, doenças relacionadas ao coração, colesterol, triglicérides, aumento de circunferência abdominal, Olha tudo o problema isso. aí. Um problema vai puxando o outro. É, Estou que que, falando de açúcar, mas não é o bombonzinho que tem em casa, o docinho que eu compro na padaria. Não somente ele, mas o que está mascarado. Por onde o açúcar fica mascarado? É, quando a gente dá uma volta no supermercado, a gente vê vários produtos nas prateleiras. Muitos, a maioria ali, eles são cheios de açúcar. Não só açúcar, como também conservantes, porque ele não pode estragar. Então, a vida útil dele ali tem que ficar muito tempo. Um exemplo também que nós temos dentro de casa, que acontece muito, o cafezinho. Normalmente é feito com açúcar. Ah, Nutri, mas eu tomo uma xícara de manhã. Tem problema? Depende. Você tem um resto de alimentação adequado? Não acho que tem problema. Não Não é uma xícara de café. Mas será que você não toma... Uma xícara a cada uma hora. Será que eu não trabalho no escritório sentado e toda hora eu para pegar um chá, um café? Vamos começar a prestar atenção nisso. Será que eu tomo refrigerante? Será que eu compro suco de caixinha? Será que eu compro aquele suco de caixinha integral adicionado com polpa de fruta fresca? Será que lá tem açúcar? Será que eu tenho o, o, o veneninho, o pozinho do suco na minha casa, tudo isso é riquíssimo em açúcar, mas... eu falo assim, o paciente fala nutre, mas eu tomo zero light, eu falo, então toma outra, deve ser mais gostoso, pra que você está fazendo isso? Refrigerante é o único alimento que a pessoa senta na minha frente e eu falo, vamos começar de... desde já tirando, não coloque isso pro seu filho, quando você despeja uma latinha, uma garrafa dentro de um copo, é um veneno que você está despejando, é um veneno que você está tomando. Ele é, ele é totalmente feito de produtos químicos que gera câncer Aí nós pensamos hoje, por que, que o câncer está se desenvolvendo tanto nas pessoas? Por que eu tenho um caso da minha família, ou um amigo, ou um parente? Todo mundo aqui conhece alguém E isso vem piorando e vai piorar se a gente não mudar
1: E nos fale um pouquinho sobre a água É importante a gente tomar água, seja no dia a dia
2: Sim. A água
1: do PH7 e tudo mais
2: Primeiro, por que tomar água? Porque a gente precisa tanto dessa hidratação? Mais que 60% do nosso organismo ele é feito de água. Depois da falta do oxigênio, se faltar, a, nossa primeira, a primeira coisa que o organismo vai sentir falta é o oxigênio. Segundo é a água, que são vitais para a saúde. Eu preciso da água para eu absorver vitaminas, absorver nutrientes, e eu preciso também mandar embora as coisas ruins. Sem a água eu não consigo, eu tenho reações químicas, o meu corpo ele é feito de célula, meu cérebro precisa de água, sem isso nada vai funcionar. E puxando um gancho do pH da água, o que significa um pH? pH da água significa a acidez que ela tem, um pH de 1 a 6 é um pH ácido. Um pH para cima de 6 já começa a ser um pH alcalino. O que é um pH alcalino? É um pH neutro, ou seja, ele não é ácido. Aquela água não tem um nível de acidez alta. O que que diferencia da outra água? Ela é rica em alguns minerais, como o magnésio. O magnésio ajuda na nossa disposição, ansiedade, perda de peso, desenvolvimento no esporte... A água com esse pH 7 neutra, ela melhora na sua digestão e ela também vai refletir no seu pH do sangue. O que nós não queremos no nosso organismo é ter meio ácidos. Meio ácidos, eles desenvolvem doenças. Então, já começa com esses detalhezinhos.
1: Quando eu descobri isso, nós inserimos na nossa vida particular e na nossa família, só tomamos água com pH acima de 7. E eu descobri hoje que tem até água com pH 9, isso é fantástico. E aí as pessoas falam, ah, mas é caro. Não é, eu descobri lugares que vendem aqueles galões de água com nível acima de 7. E nós somos intencionais aqui. Talvez você não saiba, mas desde a inauguração da igreja até a água que é vendida aqui na cantina, só tem água acima de 7. Porque eu faço questão de ter coisa saudável. Agora me fala, doutor é, nutricionista, me fala uma coisa. Qual é o pH do refrigerante?
2: Dois. Olha a diferença.
1: Sugere, Veneno, né?
2: Por que que hum. tem uma marca de refri- refrigerante que a gente já viu na internet, alguém já usou desentupir ralo? Não desentope, você coloca lá na cozinha, você joga, borbulha, desentope. Porque é extremamente ácido.
1: Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas. Mas vamos lá, Renatinho, me fale um pouquinho agora sobre o famoso afterburn.
3: Afterburn é um conceito que vem de algo que acontece no nosso corpo, chamado EPOC. O EPOC é uma sigla que significa consumo de oxigênio pós-exercício. E o que, que é isso? Toda vez que você pratica uma atividade física, você está quebrando o equilíbrio do seu corpo. Você está... É, de certa forma Agredindo ele Por isso que nós temos que tomar cuidado Com a questão da intensidade O quanto que eu vou agredir Que dá conta do meu corpo se recuperar depois Então o EPOC É, é esse oxigênio que é, que é consumido Esse gasto calórico a mais Para recuperar os tecidos Que foram lesionados durante a atividade física Independente se você fez muito forte Ou muito fraco E também recuperar essa, essa homeostase Esse equilíbrio Então, a partir daí, surgiu o conceito de que quanto mais intenso eu fizer, mais tempo eu fico queimando calorias depois. Até certo ponto é verdade. Mas eu não tenho que me preocupar, de certa forma, com o quanto eu estou gastando de calorias naquele treino ou após o treino sentado no sofá. Eu tenho que me preocupar com o quanto que eu estou fazendo ao longo dos meses, das semanas, junto com uma dieta balanceada, que isso irá promover o meu emagrecimento ou a minha hipertrofia, seja lá qual for o meu
1: objetivo. Thaís você pode nos dar algumas dicas de como mudar pequenos hábitos da alimentação, influenciando na disposição, saúde?
2: Sim. É, vamos começar com uma atitude, que é a organização dentro de casa, na minha vida. Se você não tiver uma organização dentro da sua geladeira, dentro do seu armário, no outro dia, qualquer oportunidade que você tiver, você vai sair do, do, do planejado. O que, que nós podemos começar a fazer? Deixe os alimentos semi-preparados, cozidos, já, nem que seja para comer cenoura os próximos três dias, então é isso que eu vou comer cenoura, os próximos, não só cenoura, é só um exemplo, porque ela já está pronta e não vai estragar, no, no meio da semana eu vou fazer de novo e vou comer o restante, isso vai fazer com que a gente tenha os alimentos saudáveis dentro da nossa casa. O que mais que eu vou fazer? Eu não vou comprar algo que eu sei que não me faz bem e que isso vai me atentar, como os doces. Se você sabe que você não pode comer, se você não quer que determinada chocolatada dentro da sua casa, se você não vai ingerir, se você não vai oferecer dentro de uma madeira do seu filho, não compre, não tenha aquilo lá dentro da sua casa. Porque em último caso que não tiver, você vai usar. Eu estou com muita vontade de comer um doce. Eu vou abrir uma lata de doce de leite, leite condensado, fazer lá um mexido e vou comer porque é o que tem. Se não tiver, você não vai comer. Comece a frequentar feiras na cidade. A gente tem muita feira aqui. Tem feiras surgindo, tem feiras no shopping agora. E a gente não dá valor a isso. Vá à feira, compre produtos que não tenha rótulo. Rótulo serve para mostrar que ele foi processado. E dentro daquilo lá, foi adicionado produtos químicos, aditivos. Por que que não tem rótulo quando a gente vai numa feira? Porque aquilo lá é natural. Lógico que tem a parte do agrotóxico, mas isso já é outra questão. Nada que não faça valer a pena a gente continuar consumindo os alimentos, sejam eles congelados, sejam eles repetidos na geladeira. Comecem a a comprar frutas da estação. A gente está em estação de qual fruta? Banana. Então, é banana que eu vou comprar, porque as frutas da estação, elas são muito mais nutritivas e elas são muito mais baratas do que uma fruta que não é da estação. Por que será? Porque tudo foi feito, falou que Deus é perfeito, a natureza nos oferece tudo que a gente precisa. Então, se essa é a estação determinados alimentos, legumes, frutas é isso que a gente tem que usar agora. E parar de ficar pensando que só existe carne vermelha. Não é para não comer, não, é para comer, mas não é só para comer uma carne vermelha. Faça um rodízio, a gente precisa comer outros tipos de nutrientes. É caro? Não, não é. É muito mais caro você passar no drive de um fast food, comprar um combo de 35 reais. Sai muito mais caro você levar o seu filho no final de semana para passear nesses tipos de lugares. Então, compre coisas saudáveis, coisas que você realmente vai usar, que a hora que você soma fica barato. Não é caro. Se alimentar saudável, não é caro.
1: Eu acho que a pergunta que você tem que fazer, é caro eu comer saudável ou é caro eu cuidar de uma doença? Você tem que pensar nisso, não é? Carlos, é, como que nós podemos tornar uma corrida, uma caminhada mais prazerosa? Como que você poderia dar algumas dicas para ser
0: mais prazeroso? Bom, primeiro, você tem que fazer por vontade. Você tem que decidir que você quer realmente fazer uma caminhada, você, é, se organizar nos dias em que você for fazer essa caminhada. É, não, há, não, não tem que ser algo obrigatório ou que vai te causar sofrimento. Para você se sentir bem numa caminhada, você se prepara se organiza, marca na tua agenda os dias e o horário, coloca isso como um foco e você faça isso durante uma semana que você vai perceber que depois dessa primeira semana você vai pegar liga, você vai pegar gosto, você não vai querer parar mais. E o dia que você ficar sem a caminhada, sem a sua corridinha, sem o seu passeio ali na Esmeralda, por exemplo, você vai sentir falta disso. Sentindo falta disso, você vai perceber que você está tendo prazer naquilo que você faz. Não precisa de levar o sofrimento. Ah, eu vou começar a caminhar, a caminhar. eu tenho que caminhar é, 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Não, nada disso. Você vai até onde o seu limite der. Sem excesso, sem cometer excesso, sem forçar demais. Vai tranquilo, vai caminhando, vai passeando. É, se sentiu bem, está melhor no outro dia. Passou outro dia, melhorou um pouquinho mais? Caminha um pouco mais rápido, anda um pouco mais apressado Para o seu corpo ir se adaptando lentamente às caminhadas e à atividade física Você vai se sentir muito melhor Você vai ser outra pessoa Quando você passar a perceber Que esse exercício vai fazer parte da tua vida Quando você parar Ou você ficar dois ou três dias sem Fazer o exercício, você vai sentir falta A caminhada se torna prazerosa Quando você sente vontade De fazer o exercício Não faça isso como se você fosse obrigado, é, não vá com raiva, é, não fique é, irritado porque você tem que fazer a, a, o exercício físico, não, coloca na tua cabeça como uma meta, né? olha eu vou correr três dias por semana, ou eu vou caminhar três dias por semana, e você vai fazendo da forma como que você se sinta bem, você vai perceber que no passar, no decorrer dos dias, você vai sentir prazer em fazer atividade física, eu estou já... Com aproximadamente aí, 30 anos fazendo isso, ininterruptos, eu não consigo ficar sem, o máximo que eu já fiquei sem, sem ir para uma academia ou sem estar tá correndo é uma semana, durante esses 30 anos, então eu estou sempre praticando, eu sinto falta quando eu não participo de uma, de uma atividade, de um exercício físico, é, quando eu estou eu com o meu amigo lá treinando, por algum motivo ele não vai e eu vou sozinho, eu sinto falta da parceria do companheiro lá, então isso é prazer, isso é prazeroso, isso vai ser muito bom para a tua mente, Vai ser muito bom para a tua saúde. Você não vai ter pressão alta, eu garanto isso para você. Você vai ter uma qualidade de vida maravilhosa. Meu irmão, você vai chegar na tua casa, você vai deitar, você vai apagar. Você não vai ter aquele sono conturbado de acordar, dormir, acordar, dormir. Eu tenho todo um jeito que onde eu chego, eu deito, eu apago.
1: Muito bom. Oh, Renato, para a gente concluir, fale para a gente, quando eu vou começar, seja uma dieta, seja um exercício físico, por que é importante um acompanhamento de um profissional?
3: A importância vem dele ter experiência prévia, ele ter estudado, ele saber o passo a passo para te introduzir para que se torne algo prazeroso do começo ao fim, para você não errar na dose. Então, eu costumo dizer: se você está começando, seja atividade física, a reeducação alimentar, não precisa acelerar, é só não parar. Comece devagar. E vai, vai acrescentando, vai evoluindo. O profissional, ele tem todas as ferramentas para te dar o suporte, inclusive para te puxar a orelha quando você estiver indo muito para fora da linha, para aquele dia que você tem o um compromisso e você não quer ir, então o profissional, o personal, o companheiro de treino, ele te dá aquele empurrãozinho que você precisa para cumprir aquela sua proposta inicial, aquela sua missão, aquilo que você se propôs e se prontificou a fazer. Muito bom,
1: e nós como igreja acreditamos nisso, que uma boa igreja, uma igreja saudável é que se preocupa com a saúde dos
3: seus membros, e nós nos preocupamos com isso.